0: ¿Quieres que te promuevan en tu trabajo? La solución es muy simple. Da tu máximo esfuerzo, el famoso extra mile. De eso vamos a hablar en el podcast del día de hoy. ¡Venga! Hola, líder. ¿Cómo estás? Bienvenido una vez más a esta nueva temporada de tu podcast, el cual lo estoy diseñando a ti. A ti que te quieres transformar en ese líder que te gustaría tener. Un líder de impacto. Mi nombre es Mario Elsen y como nadie nos enseña a estar a cargo, te compartiré mis experiencias, éxitos y muchos, créeme, muchos de mis errores buscando ayudarte en este viaje tuyo, en esta formación como líder y no importa que no tengas hoy un título o una posición, recuerda que ser líder es una decisión y el ingrediente principal es que quieras hacer una diferencia. Ahí te la dejo y venga, vámonos al podcast del día de hoy. Líder, antes de empezar, te quiero pegar un mega, mega favor. Si no me has evaluado, por favor, si puedes y si quieres, obviamente, regálame cinco estrellitas para que yo pueda estar competitivo con los demás cracks que tienen otros podcasts. Y así podemos llegar a muchos más líderes para hacer la diferencia. Te lo agradezco de antemano y no se te olvide suscribirte. Empecemos con el podcast del día de hoy. Hola, líderes, ¿cómo están? Miren, hoy voy a hablar de un tema interesante que hice un TikTok ¿No? Y de ahí se detonaron una serie de comentarios y quise entrar a profundidad. Y es desde cómo conseguir que te promuevan en tu trabajo. Obviamente, y quiero clarificar que no existen recetas secretas nunca. Yo esto que te voy a decir y te cuento es algo que a mí me pasó. Como ustedes saben, yo duré casi 7 u 8 años en una compañía y en la, actual, en la que actualmente me desempeño, tengo casi 20. O sea, cumplo 20. Es más, cuando estoy escuchando el podcast de hoy, cumplo 20. Toda mi trayectoria profesional como empleado, porque también tengo una vida de emprendedor paralela y, bueno, y otras cosas que hago, lo que ha sido una constante en mí son dos cosas que creo que es, y repito, hablo con mi experiencia. Uno que he sido leal a la compañía y a la organización, que a diferencia de lo que hoy se ve, yo siempre creo en este desarrollo interno. Incluso hay mucha gente que trabaja conmigo que creo en desarrollar el talento interno. Lo han escuchado en varios de mis podcasts. Yo no soy de la idea de ir a buscar talento externo, nada más que tenga una extrema necesidad de alguna posición que no tenga o que esté muy lejano a desarrollar o de un área que yo no sea un experto. Ejemplo, yo pude ir a contratar a alguien buenísimo para logística porque yo no sé de logística y créanme que soy bastante malo. Sé quizás lo básico, pero no soy un experto porque ninguno de nosotros como directores o como gerentes o como dueños de negocio somos expertos en todo. Yo sí soy de las personas que en donde yo soy fuerte o es donde es mi fortaleza, creo en invertir tiempo, en desarrollar talento porque es mi fuerte. Va de nuevo. Donde yo no soy fuerte, contrato talento. Donde yo soy fuerte, desarrollo talento. ¿Okay? Dicho esto, en mi trayectoria yo he sido promovido quizás eh, cinco veces en mi primer empleo y en este último voy para siete, habiendo manejado hasta países completos. Eh, con, una liderazgo y una, con, un, con un liderazgo incluso del, de, manejando México desde hace... Casi 10 años, 8 años quizás, una cosa por el estilo. No me acuerdo muy bien, pero ya llevo un buen. Y de ahí también me desarrollé como líder de otros países y he aprendido que la promoción depende de esto que les voy a contar o por lo menos esa es mi experiencia. ¿okay? Y, y voy a resaltar porque todos los elefantes que me van a decir también después de eso, ¿cuál es mi receta para que me promuevan o que me hayan promovido en mi trayectoria. Que no hagas solamente tu trabajo para que te vayan desarrollando. Y como dije en el TikTok, la clave es no, está en el solamente tu trabajo. Más o menos en un promedio en que me promueven a mí, sobre todo de joven, ya ahorita de grande, ya no es tanto porque se amplían las brechas, pero de joven eran como tres años. El primer año yo me encargaba de entender, dominar, superenforzarme en practicar, en controlar, en doble esfuerzo trabajaba sábados, trabajaba domingos. Muchos van a decir, y es una bestia. Pues sí, ese es como yo lo considero, pero yo no lo hacía por otras personas, lo hacía por mí, porque yo estaba queriendo aprender y dominar mi trabajo. ¿Qué pasaba? Que ya cuando yo dominaba mi trabajo, tienes dos caminos. Uno, te vas a la maca ¿no? y entonces te la llevas tranquilo. O en mi caso, agarraba y decía, ok, ahora ya me sobra tiempo. Esto lo hago, lo que antes hacía yo en ocho, horas lo hago en seis. Me sobran dos horas. ¿Cómo las invierto? Y entonces empezaba yo a ayudar al equipo y bajaba a la media cancha y les ayudaba a los que les estaba costando trabajo de mis colaboradores y mis pares. Y entonces ellos decían, ah, qué buena onda, Mario, me está ayudando. Eso generaba que yo tuviese un tipo de respeto extra Dos, mi jefe veía que yo podía con, con ayudar y aparte estaba yo sobrado y aparte yo proponía porque está solgado, pero primero dominaba lo que yo tenía que hacer y después hacía todo esto. ¿Qué pasaba? Y esto repito, eso es un tema de que esa es una decisión mía, que yo así lo hice, ¿vale? Entonces yo me, primer año me esforzaba, segundo año la rompía y ya empezaba a ayudar. y Tercer año consolidaba yo este liderazgo porque yo me volvía un facilitador para mi jefe. Mi jefe podía hacer otras cosas que agregaban más valor y yo me encargaba de la operación casi, casi tomando las decisiones de él, fungiendo como líder sin la responsabilidad total, pero sí con las funciones. ¿Y qué pasaba? Que pues, tarde o temprano, no les voy a poner fecha porque no existe un libro ni una receta mágica, a mí... Me promovían porque se abrió una oportunidad, porque había otra situación, pero yo siempre estaba en boca de ah fulano de tal. Mira, él siempre ha hecho hace esto, hace el otro proyecto, siempre levanta la mano, siempre se está esforzando, siempre está aprendiendo. Y esa era una actitud que para mí es la positiva. Eso es como yo lo veo. muy Mi punto muy particular de vista. Y eso generaba y ha generado que me promuevan en una transnacional. Muchas veces. En eso, también cabe clarificar que en esa época habían muchas más brechas. Hoy en las transnacionales se ha vuelto mucho más simple el organigrama más lean, más matricial. Y hoy es un poco más difícil desarrollarte. Pero también, por lo mismo, es muy difícil que tengas las oportunidades de fungir o de aprender. Porque se aprende cuando no estás a cargo. Ese es el mejor momento de aprender. Ahora, muchos ahorita me van a estar diciendo o van a estar pensando, a ver, Mario, Okay. Si yo hago lo que tú mencionas, me van a dar más trabajo y no me van a promover. Sí, está el riesgo. A ver, Mario, mi jefe me va a bloquear porque tiene miedo de mí porque lo voy a rebasar. Sí, está el riesgo. Yo lo he platicado muchísimas veces. Sí, hay unos líderes pésimos que han sido este síndrome de Cronos o que bloquean al talento porque les da miedo. Sí, existe también. Oye, Mario, en mi país eso no pasa, eso nada más sucede en los países desarrollados. Y lo hice y me echaron, sí. También puede suceder. Y los otros me dijeron, oye, me dijeron que quería ir muy rápido y que yo me estaba volando las. Y también, a ver. Quiero dejar claro que todos tenemos razón. Lo que no creo es que nos revictimicemos y que hagamos una generalidad de algo, ni de, la, de lo que yo te estoy contando, ni de la situación que haya pasado, porque todo está sujeto a diferentes variables. Punto número uno, si tú tienes una compañía que no te ayuda, pues perdón, el problema no es tu actitud o que tú quieras aprender o que estés haciendo lo, lo correcto con lo que yo te estoy aconsejando. El problema es la compañía donde tú estás. Somos egoístas en nuestro dar Alguien de los dos tiene que romper la, la inercia, señores. No podemos pensar que el, cambien los jefes, cambien las compañías para que yo cambie mi actitud. Cambia tú primero, aprende y si no funciona en donde estás, llévatelo. Pero y sigue creciendo porque el que está creciendo eres tú no lo veas de manera mezquina, decir, no, es que me van a dar más trabajo, yo no voy a. Eh, de ese abuso laboral. No, porque tú lo decides. Esto yo no lo voy a convencerte. Y si, y si no estás convencido, flaco, de, de plano, de suscríbete de todo lo que estás escuchando de mí y no estés escuchando estas cosas. Busca esos videos donde bailen o donde te digan que todo está relido que te vas a ser millonario en dos días. Este no es el lugar. El liderazgo no es, se consigue el título. El liderazgo se trabaja. Y es así, señores. Y no hay otra fórmula. Y lo otro que puede pasar, oye, mi jefe me va a bloquear porque entonces la organización y la compañía es buena, pero mi jefe es muy malo. Seguro que sí, seguro que sí. Pero hay muchas maneras como tú puedes manejar la situación. Si tú vas con tu jefe y lo haces sentir menos y lo quieres competir y le quieres que, y tu jefe es un idiota, puede que sí. Pero si tú se lo haces sentir, por favor, no estás utilizando tu inteligencia emocional. Tú tienes que hacerle ver que tú no eres una amenaza para él, que eres un aliado. Y no estoy diciendo que seas falso, estoy diciendo que seas auténtico. Yo así lo creo. Yo no te voy a perjudicar, yo muchas veces digo a mi jefe, yo no quiero tu puesto, yo quiero crecer. Por consecuencia, uno crece, uno se desarrolla, uno no tiene que pensar que voy a quitarle el puesto a mi jefe. Y él tampoco. El miedo, el instinto de perder, el instinto de supervivencia es demasiado poderoso. Entonces no se pongan en una posición de ser una amenaza, pónganse en una posición de ser un aliado y esto muchos van a decir, es que tú no tienes mi jefe tóxico, pues casi todos somos jefes tóxicos, o lo fuimos, nadie nos enseña a estar a cargo, lo que tu jefe tiene que entender, es que él también se tiene que desarrollar, él tiene que seguir aprendiendo, él tiene que seguir creciendo, muchos llegan, desafortunadamente todo viene desde la manera como los promocionan o como los colocan, por amiguismo o por resultadismo y el problema es que entonces el hombre o la mujer ya no sabe qué hacer para seguir creciendo y entonces ellos frenan, pero pues eso es un freno, pero no es un freno para a ti, si tienes ganas de crecer, con todo mi respeto, o si sea, a mí no me habían dado chance yo me, yo me iba a otra organización, me iba a otro equipo, punto. Pero el, lo mío es mío. A ver, en mi país no sucede, y esto es un tema, por favor. O sea, todo, todo, todos los de Latinoamérica que me, hablaron y me escribieron en el TikTok me dijeron, en mi país de Latinoamérica no sucede. Claro que no sucede, claro, y estoy totalmente convencido que no sucede, pero ¿por qué no hacemos que suceda? ¿Por qué no hacemos la diferencia? Yo no le estoy hablando a los jefes, yo le estoy hablando a los chavos que van a ser jefes, a los líderes del futuro, a los que nosotros podemos hacer la diferencia y cambiar esta dinámica que tenemos. Por eso no ganamos en la selección mexicana, por eso no hacemos muchas cosas, porque no sabemos jugar como equipo, tenemos que cambiarlo. Pero ¿de quién depende el cambio? De nosotros. Por eso estoy yo hablando en un podcast. Por eso yo soy el que comparte esta filosofía. Porque creo que el cambio nace de nosotros. No esperemos que cambie la cultura para que nosotros cambiemos. Es al revés. Y lo último, de que me dijeron que yo quería ir muy rápido. Pues ¿saben qué? Pues sí, hoy en estos tiempos todo va muy rápido. Si no se ponen las pilas, alguien se queda. El que no quiera cambiar, se queda. Los negocios antes... Duraban 60 años. Hoy duras 16. Si no innovas, si no eres disruptivo, si no vives en una educación continua, te vas a quedar atrás. Así que por muchos argumentos que todo el mundo me quiera decir, la única manera de crecer en todo lo que tú hagas es dominando tu trabajo, dominando lo que hagas y no, y no hagas solamente eso. Siempre da el extra mile. Siempre da esa mentalidad de extra. ¿Cómo lo hago mejor que ayer? ¿Cómo lo hago mejor? ¿Qué más voy a aprender? No me voy a ir a dormir sin aprender algo nuevo. Esas son las cosas que tenemos que estar pensando. Y señores, no compiten contra los de al lado. Compites contra tu yo de ayer. Yo solamente compito contra mí mismo. Yo nada más quiero ser mejor que lo que fui ayer. Créame que, la, que hace 10 años que yo creí que era la última Coca-Cola del desierto, me he dado cuenta que yo era más estúpido que nada en el mundo. Porque yo tenía esta mentalidad. Un egoísta que nada más pensaba en mí, nada más pensaba en lo que yo quería ganar y nada más pensaba en, lo que, en ganar y en mi beneficio. Cuando cambias tu mentalidad y empiezas a decir cómo hago un cambio, cómo hago lo diferente, cómo muevo las cosas y cómo trabajo por medio de otra gente, es cuando se dan los cambios, porque lo haces genuinamente de corazón. Si tú no cambias tu chip y nada más hasta el mismo tema de las ventas, solo te la quiero vender por vender, no, piensa que tú vas a ayudar. Cuando empiezas a cambiar esa mentalidad de una mentalidad mezquina a una mentalidad de dar, cambia tu escenario. Ya no va a ser este exitoso poder de dinero. Pues no, yo tampoco, yo no lo quiero ser. Realmente uno lo que quiere ser es una persona que haga la diferencia, que haga un cambio y que digas, güey, por lo menos cambié mi entorno. Con eso me doy por bien servido. Mira cuántas vidas logré cambiar. De entrada cambié la mía. Pero si tú no piensas con esta mentalidad y solo estás pensando en no va a suceder, en, en mi país no sucede, y todas las excusas que te puedas dar, pues sí, es así. Gracias a Dios... Pocos fueron los que me contestaron, a lo mejor muchos se quedaron callados, pero yo les diría que a partir de mañana traten de ser mejor que ayer, dominen su trabajo y no haga solamente eso. Ten esta mentalidad de máximo esfuerzo, mentalidad de extra mal y mentalidad de trabajo en equipo. Ahí te la dejo y espero que hayas disfrutado de esta grabación, que a lo mejor es como que más speech motivacional mío, porque me quedé trabado de todo lo que vi con este, este video. Y, y si no estás de acuerdo y no compartes tu punto de vista, es respetable. Yo entenderé todos los puntos de vista y los acepto. Cada quien toma sus decisiones. Yo he tomado las mías y pues hoy creo que por lo menos mi conciencia está muy tranquila y creo que voy avanzando. Si si otros son felices con lo que hacen, yo los respeto y somos tan amigos como siempre. Eso no implica que no podamos todos colaborar y ayudarnos y ser mejores cada día. Espero que sigas invirtiendo tu tiempo en tu desarrollo y en escucharme y no seas de los que piensen que siempre hay una excusa para no avanzar. Nos vemos pronto y gracias por invertir tu tiempo en nuestro aprendizaje, en tu desarrollo y en mi desarrollo. Nos vemos pronto y gracias por todo. Ahí te la dejo y espero que este material sea de mucha utilidad para ti. En este tu camino de transformación a un líder de impacto. Un líder que te gustaría tener. Te veo en el próximo capítulo, no sin antes pedirte que me regales cinco estrellitas si te gustó el capítulo. Y todavía voy a abusar de tu confianza solicitando que compartas este episodio con amigos tuyos o compañeros de trabajo que tengan esta misma mentalidad de hacer la diferencia que tenemos tú y yo. Suscríbete por favor y dale a la campanita para que te vaya avisando cada vez que yo suba un episodio nuevo. Espero que tengas una semana muy poderosa y a seguir la rompiendo.